0: Der Kern vom Kern ist ja der, was wollen wir als Bürgerinnen und Bürger, wenn wir da am Sonntag wählen gehen oder jetzt vielleicht noch die Briefwahlunterlagen ausfüllen. Worum geht es in einem Wahlkampf und was ist die Aufgabe von Parteien? Es geht ums Gewinnen. Ne? So, so knüppelhart muss man sagen, es ist nicht die Bundeszentrale für politische Bildung, die einfach uns sagen will, worum geht es und wie funktioniert das Ganze, sondern die Aufgabe von Parteien. Und ich bin sicher, einige werden jetzt mit Augen rollen, die hier zuhören und sagen, was ein Scheiß. Ne? Aber äh, worum es geht ist, zu gewinnen möglichst viele Mandate zu organisieren, um Macht zu organisieren im nächsten Bundestag. Wie schwierig ist es im Moment zu prognostizieren? So also, holy shit, ähm, ich will auf keinen Fall irgendwie mit Forsa, mit Infratest, mit irgendjemandem dort tauschen. Äh, was die für einen Druck auf sich haben und was die, glaube ich, auch für Sorge haben, wenn dann eben der Balken da nach oben schnellt am Sonntagabend, ist es auch irgendwie parallel zu dem, was sie jetzt die ganzen Wochen prognostiziert haben.
1: Herzlich willkommen zurück aus unserer kleinen Gin Talk Sommerpause. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer Sondersendung zum Wahlkampf-Endspurt begrüßen zu dürfen. In den letzten Monaten haben wir uns mit verschiedenen Vertretern der großen Parteien unterhalten, zumindest mit denjenigen Parteien, die mit uns reden wollten und die wir für demokratisch wählbar halten. In den letzten Wochen des Wahlkampfs wurde dabei vor allem eine Sache besonders klar. Nichts ist sicher, alles ist noch immer offen. Bis heute. Wenige Tage vor der Wahl wollte ich nun noch einmal über das große Finale dieser historischen Wahl sprechen und könnte mir dafür keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als den Gast, den ich nun kurz vorstellen möchte. Julius Vandela ist Kampagnen- und Strategieberater. Er arbeitete in den beiden Wahlkämpfen von Barack Obama in den USA mit und brachte seine Expertise auch in die vergangenen Bundestagswahlkämpfe ein. In den Medien ist er immer wieder regelmäßig gefragter Kommentator und Analyst, wenn es um politische Ereignisse geht. Ich wollte von ihm wissen, was am Sonntag auf uns zukommt und wie er den Wahlkampf der Parteien beurteilt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass ihr alle eure Stimme abgeben werdet oder es bereits per Briefwahl getan habt. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge
0: Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre
1: unserer Studiobar. Julius Vandela, ich freue mich sehr, dass wir dich so kurzfristig äh, und in dem ganzen Wahlkampftrubel momentan noch vors Mikrofon bekommen und äh, im Endspurt noch mal kurz mit dir darüber reden können, was da eigentlich am Wochenende passiert. Herzlich willkommen bei Gin Talk. Lieber Daniel, tausend Dank für die Einladung zu Gin Talk und. Äh Großartig, mit dir hier über die Bundestagswahl zu sprechen. Nach 16 Jahren Angela Merkel, 16 Jahre die gleiche Bundeskanzlerin, und äh, ja, es kommt jetzt der große Umbruch, weil Angela Merkel gesagt hat, ich will nicht mehr, ich äh, habe keine Lust mehr äh, oder will auch einfach mal meine Ruhe haben, äh, sehr verständlich. Hat natürlich dazu geführt, dass wir äh, erstmal überlegen mussten und alle Parteien überlegen mussten, wen stellen sie jetzt eigentlich auf und das Ergebnis waren zwei Kandidaten und eine Kandidatin, nämlich Armin Laschet für die Union, Olaf Scholz für die SPD und Annalena Baerbock für die Grünen auch eine Neuerung. Auf einmal drei äh, Leute, die eine durchaus realistische Chance auf das Kanzleramt haben. Äh, in abwechselnder äh, ja, Priorisierung sozusagen, wenn man sich die Umfragen anschaut, weil es scheint sich ja die ganze Zeit in eine und dann wieder in die andere und dann nochmal in die andere Richtung zu drehen. Gerade scheinbar wieder so ein bisschen äh, positiv äh, scheint sich das Blatt für die Union zu wenden und der Vorsprung der SPD scheint zu schmelzen. Wie, wie erlebst du denn diesen, diesen äh, Wahlkampf? Es ist schon alles ein bisschen sehr sehr turbulent, oder? Wie oder wie, wie empfindest du das?
0: Turbulent und vor allem unfassbar volatil. Du hast ja eben gerade schon gesagt, jeder, jede Partei war in diesen ja, acht Monaten Wahlkampf schon mal vorne. Und alle waren auch schon mal hinten, wenn ich mir anschaue, wie es Anfang des Jahres losging. Mit der Nominierung von Armin Laschet auf diesem Parteitag, wo er sich erst gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz und später dann natürlich auch gegen Markus Söder durchgesetzt hat. Und stetig sind die Umfrage natürlich auch runtergegangen für Armin Laschet und für die Union. Dann kam natürlich dann im April, Mai dieser unfassbare Anstieg von Annalena Baerbock, die in die Höhe geschnellt ist, was die Umfragen betrifft und dann natürlich auch genauso schnell wieder abgestürzt ist in den Umfragen und dann eben aber slow but steady dieser langsame, aber stetige Anstieg eben von Olaf Scholz, der das ganze Jahr über bei 13 Prozent in den Umfragen war. Und ich glaube, wir müssen uns natürlich schon fragen, wie kann es dann dazu kommen? Und deshalb so lass mich erst so ein bisschen auf die Metaebene gehen. Was ich ja spannend finde, ist, es ist ein historischer Wahlkampf. Warum? Nicht, weil es um so viel geht, das natürlich auch, aber vor allem eben, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik der Amtierende, die amtierende Kanzlerin nicht nochmal antritt. Das heißt, in den USA würde man das ein Open Race nennen. Zum ersten Mal, wie gesagt, der Amtsinhaber nicht mehr auf dem Stimmzettel. Das hatten wir noch nie. Aber das ist nur Teil der Geschichte der der zweite Teil der Geschichte ist eben der, dass ja nicht nur das Land in einem personellen Umbruch ist, sondern gefühlt die Welt natürlich auch in einem Umbruch ist. Es ist nicht nur die Corona-Pandemie, die uns die letzten 18 Monate in Arten gehalten hat. Es ist ja vor allem eben auch die Rolle vom Westen. Wenn wir uns die Bilder aus Afghanistan anschauen, da fangen ja schon einige auch dran zu zweifeln oder fangen an daran zu zweifeln, wie es gerade auch mit der transatlantischen Partnerschaft betrifft. Die Rolle Europas in der Welt. Sind wir wirklich so stark, wie wir vielleicht auch immer geglaubt haben? Oder bröckelt es auch in der EU? Und dann kommt natürlich auch noch China dazu. Die Wirtschaft, die globale Weltwirtschaft und auch dort die Rolle China und dann natürlich zuletzt das absolute Megathema, der Klimawandel, der natürlich jetzt auch nochmal mit den Bildern aus dem Sommer so Front and Center für so viele Wählerinnen und Wähler gekommen ist. Das ist, glaube ich, der Backdrop. Indem wir natürlich jetzt auch eben diese drei Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten unter die Lupe nehmen und schauen, nicht nur, wer kann uns jetzt durch die aktuelle Krise durchmanagen, aber vor allem die Frage, die wir vielleicht auch noch mitstellen sollten, ist, wer hat denn wirklich auch die Perspektive und den langen Horizont im Blick, damit er auch die oder sie jetzt auch die richtigen Weichen stellen kann, dass es uns nicht nur morgen besser geht, sondern eben auch in
1: Zukunft wir gewappnet sind. Jetzt bist du ja echter Experte, wenn es um Wahlkämpfe an es um Wahlkämpfe geht, wenn es um Kampagnen geht. Ich habe immer das Gefühl gehabt in diesem Wahlkampf, äh, vor allem die Union und auch die Grünen haben sich eigentlich jetzt vielleicht nicht den allergrößten Gefallen mit ihren jeweiligen Kandidaten gemacht. Also ich, ich habe immer das Gefühl, wenn die Union gesagt hätte, nee, wir nehmen Markus Söder und wenn die Grünen gesagt hätten, äh, bei all, aller Sympathie für eine weibliche Kandidatin, äh, wir nehmen Robert Habeck, hätte sich hätten sich die Grünen auch irgendwie leichter getan. Ist das ist das eine Einschätzung, die du teilen würdest oder oder siehst du es ganz anders? <lacht>
0: Ich meine, im Englischen sagt man immer, hindsight is 2020. Wir haben alle die perfekte Sicht und Dioptrien, wenn wir irgendwie in den Rückspiegel schauen. Ich glaube, es gibt durchaus Argumente dafür und dagegen. Ist Markus Söder auf dem Marktplatz, wahrscheinlich ein besserer Wahlkämpfer als Armin Laschet, mit Sicherheit. Konnte er sich aber halt dann eben auch in dem Prozess, der vorgegeben war, durchsetzen, konnte er eben halt auch nicht. Und die Gremien haben halt eben auch zusammengehalten und dann auch Armin Laschet bestätigt. Und bei Annalena Baerbock, ich meine, ich habe damals viele Konversationen geführt und da haben einige auch argumentiert, ist es nicht eigentlich ein richtig gutes Setup für die Grünen, zu sagen, wir haben zwei doch in die Jahre gekommene Männer, die dort stehen und wir kommen jetzt mit der jungen Frau, die so viel Energie versprüht und auch viele gute neue Ideen hat und kann den Laden wirklich auch aufmischen. Also ich glaube, das so retrospektiv zu analysieren und zu sagen, hätte, könnte, wennne und so weiter, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist natürlich, du musst mit dem Blatt spielen, das du halt auch bekommen hast. Und die Grünen haben gezeigt, sie können durchaus Wahlkampf machen, haben diese Kandidaturen natürlich auch unheimlich gut inszeniert. Und wie gesagt, sind dann eben auch aufgrund von einer Reihe von Fehltritten, ich denke so an natürlich den Lebenslauf natürlich natürlich auch das Buch und Plagiatsvorwürfe, aber dann eben auch die Sonderzahlung, die sie von der Partei bekommen hat und das nicht offenlegen. Das waren einfach Fehler, die auch die Partei gekostet haben. Aber nochmal, ich glaube so der Kern vom Kern ist ja der: Was wollen wir als Bürgerinnen und Bürger, wenn wir da am Sonntag wählen gehen oder jetzt vielleicht noch die Briefwahlunterlagen ausfüllen? So wollen wir eigentlich im Endeffekt nur sagen: Wie schaffen wir es, die letzten 16 Jahre noch mal zu replizieren? Zu sagen Angela Merkel hat uns vielleicht nicht in jeder Hinsicht gut durch alle Krisen navigiert, aber im Großen und Ganzen sind wir doch ganz gut gefahren mit Angela Merkel und wollen wir jetzt dann eben auch das Fortbestehen lassen durch Olaf Scholz. Das ist zumindest die Kampagne, die er macht in der Süddeutschen Zeitung, War er abgelichtet auch mit der Merkel-Raute und gesagt hat, so, sie kennen mich im Endeffekt und ich mache hier de facto in genau diesem Stil weiter. Oder wollen wir eine Erneuerung, das Erneuerungsjahrzehnt, wie es auch Armin Laschet verspricht, oder wollen wir im Endeffekt auch sagen, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen doch jetzt auch ein paar heftigere Einschnitte machen, eben um auch den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Und ich finde, Annalena Baerbock hat das durchaus plastisch gemacht, gerade auch in diesem dritten Triell, wo sie mit unheimlich viel Energie ihren Case gemacht hat. Das
1: ist, glaube ich, die Entscheidung, vor den Leute stehen. Es sind ja auch ganz, äh, also aus meiner laienhaften Betrachtung, äh, ganz äh, konträre Strategien im Wahlkampf. Also wir haben äh, die SPD, die eigentlich auf eine einzelne Person setzt. Äh, es ist nur Olaf Scholz äh, zu sehen, zu hören äh, und auch auf allen Plakaten und überhaupt. Und äh, es gibt nur Olaf Scholz, obwohl ja eigentlich äh, ganz fähige Leute dahinter stehen würden, die man auch durchaus nutzen könnte mit ihrer Popularität. Also zum Beispiel ein, ein Karl Lauterbach, der ja gefühlt gar kein... Einen Wahlkampf macht, obwohl er wahrscheinlich die, der präsenteste Politiker der letzten zwei Jahre war.
0: Richtig. Ich meine, die, die, ich glaube, die Union würde sagen, wir wollen sehr, sehr gerne über die Leute, die hinter Olaf Scholz stehen, sprechen. Ne? Die würden sehr gerne über Saskia Esken, über äh, Norbert Walter-Borjans, über Kevin Kühnert und natürlich auch dieses ich will sie Schattenkabinett nennen, aber doch die Leute, die eben auch hinter Olaf Scholz stehen, sprechen. Weil die natürlich auch sagen, das würde einen fundamentalen Linksrutsch auch bedeuten. Und wenn man sich die Aussagen auch gerade von Saskia Esken der letzten Jahre auch anhört dann ist es natürlich auch linke Politik und Olaf Scholz versucht sich natürlich als der Mann der Mitte, Maß und Mitte zu positionieren, der eigentlich keine großen Ausschläge nach links oder nach rechts vorgibt, sondern einfach sagt so, wir werden quasi so weitermachen mit den notwendigen Justierungen, die dran sind, aber eben nichts wird sich großartig ändern. Und ich glaube, das ist das Setting, zumindest der Kontext, wie viele auf die Wahl schauen und sagen, ach gut, die letzten 18 Monate waren turbulent genug, muss es jetzt wirklich noch eine offene Herz-OP ran, was die Wirtschaft betrifft?
1: Oder können wir nicht einfach zu dem zurückgehen, wo wir vor der Corona-Pandemie waren, wo wir doch so viel durchgemacht haben in den letzten und, Monaten? Und, und die Union auf der anderen Seite kommt mit ihrem Zukunftsteam um die Ecke, wohingegen man bei den Grünen eigentlich sich noch gar nicht gefühlt Gedanken darüber gemacht hat, wer irgendwie was werden könnte. Also es wird auch interessanterweise kaum diskutiert. Ich weiß nicht, hm. vielleicht weil die Medien die Grünen dann doch nicht für ernst genug nehmen, dass die wirklich bestimmen könnten, wer da irgendeine Ministerrolle nimmt, weil bei der Union und SPD wird es ja zumindest diskutiert, also auch in den Medien. Bei den Grünen hat man das Gefühl so gar nicht. Da gibt es nur Baerbock und Habeck. Ich, ich
0: habe das hier in der, in der vielleicht ist es auch die, die, die Hauptstadt-Journalismus-Bubble, habe ich schon wahrgenommen, dass da Listen immer wieder kursiert sind. Wer welchen möglichen Job dann eben auch bekommen könnte. Dass eben gesagt wird, Annalena Baerbock könnte die zukünftige Außenministerin werden. Robert Habeck wahrscheinlich Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, je nachdem, wo man dann ihn auch hinstecken möchte. Also da gibt es, glaube ich, schon ein paar Personalien, die auch diskutiert werden. Toni Hofreiter, möglicherweise Verkehr, Infrastruktur, solche Sachen. Also das sind durchaus Gespräche, die, glaube ich, geführt werden. Aber ich finde eigentlich das Interessante, ja, dass die Grünen angetreten sind mit einem Versprechen von einem neuen Politikstil. Und dementsprechend ist, glaube ich, auch das Narrativ der Grünen zu sagen, wir sprechen nicht jetzt schon über Ministerien und die Verschacherung von Posten, sondern wir treten an, um Dinge zu ändern. Und ich fand auch die Positionierung gerade im letzten Triel, als Annalena Baerbock doch sehr beeindruckend gesagt hat, vielleicht können wir es auch noch einspielen, als sie gesagt hat, So, hier sitzen im Endeffekt oder stehen vielmehr zwei Männer links und rechts neben mir, die eben über die Vergangenheit sprechen, wenn ich eigentlich über die Zukunft sprechen möchte. Und ich frage mich, wie es gewesen wäre, wenn die Grünen einfach an der Doppelspitze auch festgehalten hätten und sich damals eben nicht entschieden hätten, Annalena Baerbock nach vorne zu stellen und zu sagen, sagen wir brechen einfach mit dieser Tradition. Wir lassen uns eben nicht in dieses Korsett, das irgendwie von der politischen Klasse irgendwie auch vorgeschrieben wird, zu sagen, es braucht doch einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin. Wir lassen uns da eben nicht reinpressen, wir machen es einfach mal anders. So, Das wäre für mich so ein neuer, vielleicht auch kooperativer Politikstil gewesen, wo es eben nicht um Personen und Posten geht, sondern eben um die großen Themen, die auch nicht heute und morgen dran sind, sondern die vielleicht auch übermorgen und überübermorgen dran sind die wir aber jetzt eben angehen müssen. Und äh, das war, wie gesagt, eine, eine glaube ich, vertane Chance. Und gleichzeitig war natürlich auch der Druck da immens. Und es ist auch, wie gesagt, jetzt total leicht mit dir hier bei Jen äh, äh, ich weiß nicht, ob du da auch noch Tonic mit drin hast, und Talk da zu setzen und und das eben retrospektiv zu analysieren. Aber im Eifer des Gefechts ist halt
1: manchmal nicht ganz so klar. Hattest du auch den Eindruck, dass gerade Annalena Baerbock äh, erstmal in die Spur kommen musste? Also ich mit jedem Triel, auch mit jedem Triel, ich fand sie auch beim ersten schon recht stark, aber mit jedem Triel und der Höhepunkt war dann tatsächlich die, die dritte Version, wurde sie spürbar selbstbewusster, hat spürbar, wurde spürbar dominanter auch in dieser Dreierrolle äh, und hat da wirklich auch, auch die Führung, auch teilweise sogar die Führung des Gesprächs übernommen.
0: Ich glaube, dass das natürlich auch ein bisschen bei Design war und zwar bei Design von Olaf Scholz der sich ja so weitestgehend auch raushalten wollte. Zumindest hatte ich den Eindruck. Er hat seine drei Punkte gemacht, hat immer mit der Dachbotschaft Respekt angefangen, Respekt plus Kompetenz und hat es dann eben runtergebrochen. Für ihn bedeutet das halt eben den 12-Euro-Mindestlohn für 10 Millionen Leute. Das kann, glaube ich, jeder jetzt auch in Deutschland rezipieren. 12 Euro für 10 Millionen, das muss man auch einfach mal sagen, was für eine Disziplin, die in der Botschaftsentwicklung da gelegt haben und er ist immer und immer und immer wieder wiederholt. Wenn man sich jetzt fragt, so was sind so die drei Kernthemen von Armin Laschet, glaube ich, würden nicht vielen äh, so konkret die Themen einfallen, wie eben auch bei Olaf Scholz. Also das sind, glaube ich, ein paar ganz gute Punkte und wie gesagt, bei Design hat sich Olaf Scholz da ein bisschen rausgezogen und hat gesagt, lass doch Annalena Baerbock da vielleicht auch mehr und mehr in den Kontrast zu Armin Laschet gehen, der ja auch angreifen muss. So bleibt er unbeschadet. Aber ich finde es ist ja ganz offensichtlich, und äh, dass das Leute äh, besser werden. Und das hoffen wir auch einfach durch die Repetition, die sie auch mit reinbekommen. Ähm, du sprichst gerne und viel und unheimlich eloquent auch über die amerikanische Politik. Ähm, so, Ich habe diesen Wahlkampf damals mitgemacht, äh, Obama 2008. Und das ging ja schon 2007 los. Ich meine, es waren irgendwie 25, knapp 30 Debatten, die die Demokraten nur... Innerhalb des Vorwahlkampfs durchgemacht haben, als da Hillary Clinton und damals noch John Edwards und Obama und so weiter alle mit auf der Bühne standen, Joe Biden übrigens auch. Und man konnte wirklich sehen, wie jeder und jede mit jedem, mit jeder Debatte besser geworden sind, ihre Talking Points gefunden haben, antizipieren konnten, was die Argumente sind und einfach sich wie gesagt, besser geschliffen haben. Und dann, wenn du dir jetzt nochmal anschaust, so oder ich, ich, ich fordere jeden auf, der gerade zuschaut und jeder, die zuschaut, so geht nochmal auf YouTube und schaut euch so First Debate Obama 2007 an. Und dann schaut euch eben dann auch die 2012er-Präsidentschaftsdebatten gegen Mitt Romney an. Ich meine, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was da auch einfach für eine Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden hat. Und dasselbe, wie gesagt, ist dann in einem deutlich komprimierteren Zeitrahmen auch im deutschen Bundestagswahlkampf zu sehen. Erste Auftritte dann und alle, die schon mal irgendwie einen Vortrag gehalten haben. So der erste Vortrag ist relativ holprig und dann hast du den Vortrag vielleicht ein zweites Mal und ein drittes Mal ge gehört. Und plötzlich wird es halt auch runder und runder und runder und irgendwann fallen ja halt eben auch die Brücken ein dementsprechend, das ist glaube ich so eine Evolution von einem Kandidaten, von einer Kandidatin, die aber auch halt notwendig ist, weil erst jetzt fangen wirklich Leute an, vielleicht in den letzten zwei, drei Wochen auch wirklich drauf zu schauen und dann eben auch eine Wahlentscheidung zu
1: treffen und da wollen wir natürlich auch am besten sein. Jetzt hat dieser Wahlkampf ja auch damit begonnen, dass man eigentlich so gar nicht Wahlkampf machen wollte. Also äh, mitten in der Pandemie es war immer die große Frage, wann dürfen wir jetzt eigentlich anfangen, auch wirklich Wahlkampf zu machen? Darf ich mit der Pandemie Wahlkampf machen oder nicht? Äh, also es war immer am Anfang so diese Frage, was, was ist eigentlich erlaubt, was ist eigentlich äh, akzeptabel, gesellschaftlich äh, akzeptabel. Ähm, und dann auf einmal gab es diesen, diesen Wendepunkt und, und äh, aktuell scheint irgendwie alles erlaubt. Also bis hin zu einer vermeintlich äh, inszenierten äh, Untersuchung im äh, Finanzministerium bei, bei Olaf Scholz, äh, wo die Union äh, Wohl, vermutlich, wahrscheinlich, eventuell die Finger mit drin hatte, äh, zumindest wenn man sich mal anschaut, wie, wie Armin Laschet in jeder in jedem Triel und in jeder Diskussion versucht, dieses Thema auszuschlachten, obwohl, wenn man sich mal genau anschaut, eigentlich das mit Olaf Scholz äh, so gar nichts zu tun hat. Daniel, ich glaube, ich, ich nehme es ein kleines bisschen anders wahr. Ähm ich meine, da war ja schon
0: was dort. Olaf Scholz war ja auch Anfang des Jahres im Untersuchungsausschuss, wo es um Wirecard ging, wo auch Fragen zu cum gestellt wurden und jetzt eben noch die Financial Investigation Unit. Ich meine, war es wirklich notwendig, Staatsanwälte und Polizei ins Finanzministerium zu schicken, zwei Wochen vor der Bundestagswahl? Ich glaube nicht, wahrscheinlich hätte man das auch einfach nur mit einer direkten Anfrage auch machen können. Das war vielleicht auch dann ein bisschen überinszeniert oder vielleicht war da auch jemand, der, der, der nochmal motiviert war da, aber... Ich glaube, man muss es schon auch nochmal von Armin Laschet trennen. Er wurde ja mehrfach gefragt, in unterschiedlichen Formaten, aber eben auch im Triell. Hatten sie Kontakt und kennen sie vor allem dann eben auch den Staatsanwalt? Und er sagte immer, nein, hatte ich nicht und den Kontakt und ich kenne ihn auch überhaupt nicht. Also ich finde, wir müssen die zwei das schon trennen. Und nochmal, das ist Teil vom Wahlkampf, dass eben Olaf Scholz auch sowas beantwortet. Aber jetzt finde ich den, den, den interessanten Twist. Olaf Scholz und die Kampagne haben es ja geschafft, dieses Thema komplett zu umschiffen im zweiten Triel, alle, die sich erinnern können. so, Es war die zweite Frage, die kam vom ARD-Moderator, was hat es denn eigentlich mit dieser Financial Intelligence Unit auf sich? Und Olaf Scholz ist ganz schön ins Schwitzen gekommen, wir können uns alle auf Twitter auch erinnern, die roten Ohren, die dann doch relativ prominent auch eingeblendet wurden, aber schlussendlich hat die Scholz-Kampagne jetzt auch Anfang der Woche, am Montag, als er dann dort auch nochmal im Finanzausschuss ausgesagt hat, so haben wir ja echt eine gute Geschichte drum gebastelt, du kannst dich erinnern, ne? Sonntagabend, Montagmorgen, Kommt dann eben diese diese Ausschusssitzung. Was macht Olaf Scholz? Seine Kampagne sagt, er ist in Bad Württemberg und wird sich virtuell zuschalten. Ich war an dem Morgen bei Weltfernsehen im Sender und wir sitzen dort und hören die Pressekonferenz von der CDU, von der FDP, die alle sagen Donnerwetter, Olaf Scholz plakatiert Respekt, aber dann hat er keinen Respekt vom Reichstag, vom Bundestag, vom Hohen Haus und wird eben nicht persönlich kommen, das ist respektlos. Ne? In der Zwischenzeit fährt hinten die Limousine vor und Olaf Scholz kommt durch den Hintereingang rein, setzt sich in, äh, in den Ausschusssaal mit rein und äh, steht dann eben auch Rede und Antwort, aber jetzt kommt der springende Punkt, was ist die Story, am Tag noch selber, im Fernsehen, im Radio und so weiter, im Netz. Und was ist die Story dann eben auch am nächsten Morgen? Es ist halt eben nicht... Financial Investigations Unit und Wirecard und Comex, sondern die Story ist, Wahnsinn, wie geschickt Olaf Scholz da durch den Hintergang reingegangen ist. Und das meine ich mit wie wichtig Kampagne, wie wichtig Kommunikation, wie wichtig auch Wahlkampf und Strategie an sich sind. Ne? Dieser Wahlkampf hat wirklich gezeigt, welchen Stellenwert Kampagne hat und welchen Stellenwert gute Kommunikation macht. Olaf Scholz hat es geschafft, den Medienzyklus wirklich zu massieren und genau eine Storyline vorzugeben. Und erst im zweiten, dritten Spalte wird halt eben auch über die Financial Intelligence Unit gesprochen und eben nicht ähm, darüber, worum es uns eigentlich geht. Dementsprechend clever
1: gemacht und eine gute Finte, ein guter Headfake von Olaf Scholz. Absolut, ja. Also ich, ich habe sowieso das Gefühl, also für, die, für jemanden wie dich muss das ja wahnsinnig spannend sein, gerade dieser Wahlkampf, weil man die Unterschiede eben so, so wahnsinnig sieht. Armin Laschet hingegen wirkt manchmal, unabhängig jetzt von von Parteivorlieben oder sonstigen äh, Präferenzen. Amin Laschet wirkt manchmal einfach unbeholfen und, und, und wahnsinnig schlecht beraten. Ähm, so du aus der, der Expertenbrille würdest du sagen schlecht beraten oder, oder einfach äh, unbelehrbar äh, an der einen oder anderen Stelle? Ach
0: ich will überhaupt nicht über, über über die Kollegen und Kolleginnen sprechen, die da die da an dieser Kampagne arbeiten. So, Das ist natürlich auch ein Feuersturm, in dem die gerade sind. Und äh, natürlich hast du einfach ein paar ungünstige Momente, ähm, eine Inszenierung, die nicht so funktioniert hat oder ein Kandidat, der halt eben dann zum falschen Moment ähm, nicht merkt, dass seine da Kamera auf ihn gerichtet ist und dann eben auch lacht. Und das ist dann eben äh, so ein Moment, der, wie wir alle wissen, viral geht. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, Planung und Strategie so wichtig sind. Und wenn man jetzt einfach mal so diese Momentaufnahmen, ein Lachen hier, ein Lebenslauf dort rausnimmt oder einfach nur sagt, so Anfang des Jahres Setup von diesen Kampagnen. Es gibt halt eine Partei die hatte eine klare Strategie, eine Partei, die hatte eine Strategie, aber das war die falsche Strategie und eine Partei, die hatte keine Strategie. Na, SPD, Grüne sind die mit der falschen Strategie und dann eben die äh, CDU, die wahrscheinlich gar keine Strategie wirklich hatte, weil es einfach auch alles so schnell ging, so volatil war, mit wer wird der Kandidat noch ausgetauscht oder nicht. Aber es zeigt einfach, wie notwendig so eine Positionierung ist und einfach auch eine adäquate Analyse zu Beginn eines Wahlkampfs und was dann eben auch für Fehler unterlaufen können. Und dann kommt eben das Tagesgeschäft drauf. Aber ähm, ich glaube so, der, 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 der Kern vom Kern ist der, ähm, wenn du einmal festgelegt hast, in welchem Fahrwasser wollen wir fahren, was ist unsere grundlegende Botschaft, was ist die Erzählung, wie bei Obama damals, Hope and Change oder bei, bei Trump, Make America Great Again. Und ich gehe nicht nur auf den Slogan ein, sondern grundsätzlich, ne, Change ist ja bei beiden die Botschaft gewesen. Und die haben sich einfach jedes Thema rausgesucht, das auf dieses übergeordnete Narrativ von Change einzahlt. Und das haben sie in den Vordergrund gestellt. Das hat der Olaf Scholz eben auch mit Kompetenz und Kontinuität ja. All diese Punkte hat er unterstrichen. Er, der nach Washington fliegt und dort auch mit Jan und der Finanzministerin, die globale Mindeststeuer für Unternehmen verhandelt hat. Ne? Kompetenz, staatsmännisches Verhandeln, äh, die Bilder, die dazu passen. Das war immer der Punkt, der auch wieder unterstrichen wurde. Während den Triellen eben auch keine große Anpflichtsgriffsfläche geboten, auch nicht hart attackiert, was einfach jetzt schon der Chancellor in Waiting ist. Ne? Der Kanzler, der eigentlich nur darauf wartet, auch eingeschworen zu werden. Und dieses Narrativ... Die Dacherzählung, die hat Armin Laschet eben bis heute noch nicht wirklich für
1: sich gefunden. Und das ist, glaube ich, das, was eben auch die Krux dieses Wahlkampfs ist für die Union. Mhm. Äh, ein Thema, was natürlich äh, mega präsent war während diesem Wahlkampf, war natürlich das Thema Klima. Und, und ja. was da auf uns zukommt. Und ich fand das am Sonntag, hast du sicherlich auch gesehen, die, die Sendung mit Anne Will äh, sehr spannend abends, ähm, weil äh, dort ein Robert Habeck saß, äh, der durchaus aus selbstkritisch gesagt hat, selbst mit den Maßnahmen, die wir in unserem Wahlprogramm haben, werden wir wahrscheinlich eher bei 1,6 Grad landen äh, und nicht bei 1,5 und äh, müssen wahrscheinlich da auch nochmal nachsteuern. Äh, wohingegen SPD und, und äh, Union eher den Eindruck vermittelt haben, naja, also das, was wir machen, ist sowieso äh, state of the art und das Beste, was man tun kann äh, und, und wir haben die Lösung für alles. Ähm, wird dieses Thema eigentlich ausreichend ernst genommen von, von den beiden anderen großen Parteien? Oder ist das eher so ein, wir haben erkannt, wir müssen was machen und wir müssen das irgendwie in den Wahlkampf einbringen. Aber so einen richtig guten Plan, wie wir das machen und wie wir das lösen, haben wir eigentlich gar nicht.
0: Ah, es, ist, es ist so eine komplexe Frage, die du stellst, mit so unbefriedigen Antwortmöglichkeiten. Ich meine, worum geht es in einem Wahlkampf und was ist die Aufgabe von Parteien? Es geht ums Gewinnen. So, so knüppelhart muss man sagen, es ist nicht die Bundeszentrale für politische Bildung, die einfach uns sagen will, worum geht's und wie funktioniert das Ganze, sondern die Aufgabe von Parteien. Und ich bin sicher, einige werden jetzt mit den Augen rollen, die hier zuhören und sagen, was ein Scheiß, ne? aber ja, worum es geht ist, zu gewinnen. Möglichst viele Mandate zu organisieren, um Macht zu organisieren im nächsten Bundestag. Und jetzt kann man sagen... Wir wollen doch eigentlich, dass Parteien sich wirklich in eine inhaltliche Debatte, in eine inhaltliche Auseinandersetzung äh, miteinander auch reingehen. Uns genau sagen, Tacheles, so, was muss jetzt passieren? Können wir uns einen Kohleausstieg 2038 überhaupt leisten? Äh, müssen wir vielleicht ganz, ganz andere Maßnahmen auch aufwarten? Ne? Aber am Ende des Tages, glaube ich, schauen sich eben Wahlkampfstrategien Strategen, äh, Leute, die Politik machen an, wie kriege ich oder wie kann ich meine Stimmen und dementsprechend eben auch Mandate maximieren, um dann die Macht zu haben, wenn wir dann auch alle eingeschworen sind und der Bundestag dann eben auch vereidigt ist, dass wir dann eben auch aktiv Politik machen können. Und ich glaube, man muss einfach so ehrlich sein. Fokusgruppen geben das her, Umfragen geben das her. Klar ist Klima top of mind und das ist eins der Megathemen in diesem Wahlkampf. Und trotzdem ist unsere Bereitschaft für Veränderung und ich, wenn ich jetzt sage uns, dann meine ich nicht äh, nur deine Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern uns als Kollektiv. Wir wollen Veränderung, aber wir wollen keine radikale Revolution. Ich glaube, das ist klar geworden in diesem Bundestagswahlkampf. Zumindest, wenn ich mir den Anstieg von den Umfragewänden von Olaf Scholz anschaue. Wenn der Wunsch nach einer radikalen Veränderung da wäre, und ich sage nicht, die Grünen sind radikal, aber dann würden wir ja wahrscheinlich zu den Grünen gehen. Oder vielleicht auch zur Linkspartei, wenn wir mit dem Sozialen nicht zufrieden sind. Das ist deutlich mit der breiteren Axtpolitik gemacht, als das, was eben Union und SPD anbieten. Aber ich glaube, wir sind einfach... Ein Land der soften Evolution statt der harten radikalen Revolution. Und das glaube ich, haben einfach auch Parteistrategen gesehen und haben gesagt, so wir müssen erstmal reinkommen, um dann eben auch gestalten zu können. Und da könnten wir jetzt sagen, wer ist verantwortlich dafür? Das sind wahrscheinlich auch Medienhäuser, die eben die konkreten Fragen jetzt gerade stellen, wie wollen wir mit Öffnung umgehen? Wie wollen wir mit 2G und 3G umgehen? Wie wollen wir eben auch mit dem Ahrtal und den Überschwemmungen umgehen? Oder werden Fragen eben gestellt, wie soll es denn in 20 Jahren aussehen? Aber das ist halt einfach auch unfassbar schwierig, sich das vorzustellen. Und ich glaube, die Zweitverantwortung trifft uns alle. Sprechen wir halt eben, wer ist vorne und wer ist hinten? Wer hat gelacht und wer hat hier im Lebenslauf nicht 100 alles akkurat ausgefüllt? Oder geben wir eben auch vor, was uns wichtig ist, wie Wählerinnen und Wählern? Und stellen wir halt eben auch die harten Fragen auch in den Küchengesprächen oder jetzt hier in so einem Podcast, so wie du es gerade tust. Ne? Das sind ja eigentlich die Verantwortung, die wir uns auch nehmen müssen und die wir uns auch an uns selber übertragen müssen. Und dementsprechend bin ich natürlich gespannt, wie es am 8, um 18 Uhr am Sonntagabend aussehen wird und wer dann vielleicht auch nochmal in den Umfragewerten nach oben schnellt und wer auch nochmal abstürzt. Aber ähm, das ist, glaube ich, die 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 Krux von so einem Wahlkampf, dass wir eben über Probleme sprechen, die kurzfristig sind, die kurzfristigen Lösungen eben auch zeigen und sagen, für euch wird es nicht wirklich schlimm. Auch wenn wir vielleicht ein paar größere
1: Themen nicht nur besprechen müssen, sondern auch darüber abstimmen müssen. Das haben wir in dem Wahlkampf auch ganz oft von verschiedensten Leuten gehört. Umfragen spielen ja keine Rolle. Es zählt das, was am Sonntag dann wirklich auch gewählt wird. Tatsächlich spielen Umfragen ja schon irgendwie eine Rolle im Wahlkampf. Logischerweise Klar. Wie, wie zuverlässig sind die denn eigentlich? Also aus deiner Einschätzung heraus, wir haben diese wahnsinnige Volatilität gesehen. Es ging in alle Extreme äh, immer wieder und, und äh, innerhalb von Wochen, von Tagen haben sich teilweise die, hat sich die Meinung äh, vermeintlich komplett äh, verändert. Ähm, wie, wie zuverlässig sind denn diese Umfragen? Ich greife zuerst den, den ersten Punkt auf, den du
0: gemacht hast. Wie wichtig sind Umfragen? Ich glaube, dass sie eine große Relevanz haben. Ähm, wie viel Confirmation Bias haben wir mit drin? Wie viel Bandwagon-Effekt ist da auch mit drin, dass wir eben Umfragen sehen, merken, Leute strömen gerade in die eine Richtung und wir wollen irgendwie natürlich auch beim Gewinner, beim Sieger äh, mit dabei sein. Und ich glaube, dass das eben auch die Grünen gerade erkannt haben, dass einige von den Grünen, Wählerinnen und Wählern, die ja teilweise bei 25 Prozent waren, jetzt eben sagen, okay, wir gehen aber jetzt doch zu Olaf Scholz zurück, weil der wahrscheinlich gerade der ist, der nicht nur Momentum hat, sondern vielleicht auch gewinnen kann. Und das war ja, glaube ich, dann auch der Pitch von Annalena Baerbock in dem letzten Trail oder zumindest war das die Strategie, die ich abgelesen habe, zu sagen, wer Klimaschutz haben möchte, muss eine Klimarichtung Regierung wählen und das wird das eben halt nur mit mir und den Grünen geben. Das war, glaube ich, dieser, dieser Versuch, das Bluten auch zu stoppen. Aber wie schwierig es ist, im Moment zu prognostizieren, so also, holy shit, ähm, ich will auf keinen Fall irgendwie mit Forsa, mit Infratest, mit irgendjemandem dort tauschen, äh, was die für einen Druck auf sich haben und was die glaube ich auch für Sorge haben, wenn dann eben der Balken da nach oben schnellt am Sonntagabend, ist es auch irgendwie parallel zu dem, was sie jetzt die ganzen Wochen prognostiziert haben. Ich habe es vorhin schon gesagt zu Beginn äh, unseres Gesprächs, ne? ja, wie volatil das Ganze ist, dass zum ersten Mal eben der Amtsbonus nicht mit reinfaktoriert werden kann. Ich glaube, dass es echt schwierig ist, es zu modellieren, weil wir es einfach noch nie hatten. Das heißt, wir können auf kein, keine, keine Tradition oder irgendwelche bestehenden Daten so zurückgreifen. Und das zweite ist eben dieses unfassbare Schwanken. Äh, dementsprechend äh, äh, wie viele Leute haben jetzt schon Briefwahl gemacht? Wie viele Briefumschläge liegen gerade noch irgendwo auf dem Küchentisch, die noch nicht abgeschickt wurden, wo Leute sagen, die nehme ich wieder mit, so Großstadtwetter, so gehen die Leute hin oder regnet so. Wie gesagt, tausend Faktoren, die da mit reinfaktoriert werden müssen. Äh, so viele unterschiedliche Variablen. Also ähm, ich würde wirklich sagen, ähm, äh, so am Ende werden wahrscheinlich noch ein, eine Reihe von Leute sich im Wahllokal noch mal um, umentscheiden. Ähm, es ist eine extreme Personenwahl. Der Fokus auf jedem Plakat ist Armin Laschet, Annalena Baerbock, Olaf Scholz. Die Trielle, das Horse Race, wurde immer an diesen Personen, Kanzlerfrage, Kompetenzfragen hochgezogen. Wenn du in die Wahlkabine reingehst, dann wird nur in drei Wahlkreisen auch wirklich diese drei Namen draufstehen. Nämlich in, Entschuldigung, ich nehme das zurück, nur in zwei Wahlkreisen, denn Annalena Baerbock und Olaf Scholz sind im selben Wahlkreis. Das heißt, nur in Potsdam, in diesem einen Wahlkreis, können wirklich Leute Annalena Baerbock oder auch Olaf Scholz wählen. Im Rest der Republik 61 Millionen Stimmzettel, ne? Zumindest wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Ne? Das heißt etwa 45 Millionen Leute, wenn wir die Wahlbeteiligung von 75 Prozent etwa äh, platzieren. 75 Millionen Leute werden Stimmzettel ausfüllen, auf dem der Name Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet nicht draufsteht. Das heißt dort steht SPD, CDU und Grüne drauf und natürlich auch noch Linkspartei, FDP, AfD und so weiter und so weiter. Aber dementsprechend, glaube ich, wird natürlich schon mal zur Parteizugehörigkeit nochmal eine andere Rolle spielen. Und vielleicht kommen dann eben auch, wenn sie Leute, die, die diesen Stimmzettel dann auch sehen, vielleicht kommen die dann auch nochmal nach Hause und sagen, ach, ich bin doch hier eigentlich Traditionswähler, ich bin doch eigentlich Unionswähler, ich habe immer schon die Union gewählt und mit der Angela Merkel bin ich auch immer gut gefahren. Ich mache noch einmal, wenn auch mit Faust in der Tasche, mein Kreuz hier bei der CDU und auch bei Armin Laschet und dann wird es vielleicht auch schon ganz gut werden. Nochmal, ich wage es nicht, in die Glaskugel zu schauen, ich werde auch keine Prognose machen. Ich lag schon ein paar Mal falsch nicht oft, aber ein paar Mal und dementsprechend lasse ich da die, die, die Prognose raus,
1: aber ich glaube, es ist deutlich spannender, als wir es im Moment sehen. Eine Prognose versuche ich dir da trotzdem noch abzuverlangen. Glaubst du denn, dass die Wahlbeteiligung eher höher oder eher niedriger sein wird?
0: Auch das ist wahnsinnig schwer zu kalkulieren. Ich meine, wir glaube ich, können davon ausgehen, dass die Briefwahlbeteiligung nach oben schnellen wird, aufgrund der pandemischen Lage. Ein paar andere Faktoren natürlich auch noch, weil viel auch einfach drüber gesprochen wurde. Aber das ist, glaube ich, nur, nur der eine Aspekt. So Wie mobilisiert sind wir? Wie stark wollen Leute auch wählen? Wir haben 2,8 Millionen Erstwählerinnen, Erstwähler. Etwa 15 Prozent des Elektorats sind unter 30 Jahren alt. Die gehen historisch nicht wählen. Und gleichzeitig ist es natürlich dieses Mal auch eine Klimawahl. Wird das dazu führen mit Fridays for Future, die nochmal eine große Aktion haben, am Freitag vor der Bundestagswahl, führt es auch dazu, dass Leute eben dann eben auch am Sonntag wählen gehen. Das sind, glaube ich, so, so viele unterschiedliche Fragen, die total schwer sind zu antizipieren. Wie ist das Wetter am Wahlsonntag? Regnet es in München? Ne? Wo natürlich auch junge Leute in den Städten eben auch wählen gehen. Regnet es in Frankfurt? Regnet es in Berlin? Regnet es in Hamburg? So, Das sind essentielle Fragen, die eben ein, zwei Prozent auch ausmachen können. Und dementsprechend, äh, glaube ich, äh, können wir alle nur am Sonntagabend dann um 18 Uhr auch Jörg Schönbaum zuschauen, wenn er sagt, äh, jetzt haben wir unsere ersten Hochrechnungen und äh, dann sind wir hoffentlich ein bisschen klüger. Wie wirst du den Sonntagabend verbringen? Also, ich, ich mache keine Briefwahl. Ich liebe den Akt, dass des demokratischen Prozesses und in ein Wahllokal zu gehen, den Wahlhelferinnen, Wahlhelfern zu danken und dann eben auch dort mal eine Stimme abzugeben. Das heißt, das werde ich morgens machen. Dann haben wir in Berlin den Berlin-Marathon. Das heißt, ich will direkt danach auch zum Marathon gehen und zumindest dort die Spitze anfeuern. Ich finde es immer so faszinierend, wenn die, wenn die Spitze von so einem Marathon einfach mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, die ich auf dem Fahrrad kaum hinkriege, da irgendwie an mir vorbeirennt. Das, das werde ich mir zumindest kurz anschauen. Ähm, dann werde ich wahrscheinlich den Großteil vom Tag im Studio verbringen und werde kommentieren und analysieren und gucken, was heute noch passiert und was noch die die wichtigsten Themen des Tages sind. Ein ähm, paar Interviews machen und dann ähm, werden so ein paar Wahlpartys stattfinden. Ähm, äh, das heißt, ich werde so in, in Berlin Partyhopping machen, äh, bis dann eben auch die die... Die, die Analysen kommen, äh, ein paar Fernsehinterviews kommen und so weiter. Also das, das wird so mein Tag sein. Ich, ich liebe Wahltage, so die die Messe ist dann eigentlich gelesen. Jeder ruft jeden nur an und sagt so, was weißt du, was hast du gehört? Äh, wie ist das Wetter bei euch? Äh, wie lang war die Schlange bei euch? Es kommt so dieses ganze Anekdotische äh, zusammen und ich werde einfach nur mit Freunden in den unterschiedlichen äh, Parteien sprechen und sagen, was hast du gehört? Ich werde mit, mit, mit Freunden, die bei Umfrageinstituten sprechen, sagen, hast du irgendwelche Exit-Polls, die du mit mir teilen kannst? Und irgendwann, wie gesagt, geht halt dann der Balken hoch und dann können wir anfangen, über Koalitionsmöglichkeiten zu spekulieren.
1: Ja, auch ein spannendes Thema. Das können wir dann wann anders noch mal diskutieren. Und, weil das Unbedingt,
0: aber Daniel, lass mich nur noch Folgendes ja. sagen. So, um, für alle, die noch unentschlossen sind, so, das soll kein irgendwie Appell sein oder Sonstiges. Aber was für eine Wahl. Ich meine, was für ein Wahlkampf. Wir haben so intensiv hier zugeschaut. So. Ich glaube Jetzt nochmal irgendwie mit Freunden drüber zu reden und gerade auch nochmal zu sagen, eigentlich egal, wen ihr wählt, so aber so lasst uns da irgendwie dran teilhaben. Ähm, ich finde, das ist zum ersten Mal eine echt spannende, eine echte Richtungsweise also, Lass uns versuchen, noch so viele Leute wie möglich mitzunehmen, weil es einfach echt auch traurig wäre, wenn du sagst so, damals, als ich doch vielleicht auch ein paar Sachen verändert haben, bin ich nicht zur Wahl gegangen. Das wäre so, so eine... FOMO-Moment, so Fear of Missing Out, äh, dementsprechend ähm, macht eine Party draus, äh, wir machen das immer so, gehen zusammen zum Wahllokal, wir treffen uns da immer noch so, Die meisten Leute haben irgendwie einen Tee oder einen Kaffee dabei und man steht danach und unterhält sich und es ist einfach ein unfassbar schönes Ritual, am demokratischen Prozess so teilhaben zu dürfen und wie gesagt, ich genieße es hier immer und, 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 und kann es nur jedem empfehlen,
1: das ganz ähnlich zu tun. Absolut, kann ich mich... Wo wirst du wählen gehen, Daniel? Äh, ja, du hast mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht, vielleicht mache ich tatsächlich auch noch eine Wahlparty bei mir zu Hause. <lacht> Mal schauen. Ja. Äh, eigentlich Wahlparty, so. Wahlspaziergang. Ich, oh, okay. ich werde auf jeden Fall heute Abend meinen Briefwahlbrief öffnen und ja. äh, den dann ganz groß auf dem Esstisch ausbreiten äh, und dann ja. werde ich, werd ich irgendwo mein Kreuzchen machen. Ähm, und den
0: Valomat nochmal rausholen.
1: Den habe ich schon gemacht tatsächlich. Hast den du schon gemacht. Fand, ich, fand ich ganz interessant, was da so alles rauskam. Ja. Ähm, aber ja, genau, also heute Abend äh, und, und morgen werde ich diesen Brief äh, zum Briefkasten bringen okay. und dann werde ich am Sonntag... Alle, die zuhören, Daniel nicht anrufen, er ist busy. <lacht> ja. Ja. Genau und dann werde ich, werde ich am Sonntag natürlich live verfolgen, wie, wie der ganze Spaß ausgeht und, und mal gucken und dann beginnt ja noch danach, wie du gerade schon angesprochen hast, die ganz heiße Phase der, der Koalitionsverhandlungen, in denen sich die Parteien dann doch mal festlegen müssen, mit wem sie denn wollen und mit wem nicht und äh, ja. Ich, äh,
0: die Sondierung. Ich, Aber da können wir jetzt noch eine
1: Stunde drüber sprechen, was die ich, unterschiedlichen genau, Optionen sind. Und das glaube genau. ich, wollen wir alle von, von diesen wilden Spekulationen <lacht> dann eben auch verschonen. Genau, ich, ich bin gespannt auf jeden Fall. Und äh, ja, ich wün auch. wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß am Sonntag. Ähm, und, und danke dir sehr für die, für die Zeit so kurzfristig.
0: Daniel, tausend Dank für die Einladung. Äh, äh, Gin and Talk, großartiges Format. Ähm, viele, viele Grüße nach München. <lacht> Grüße nach Berlin. Das war's leider schon.